0: Er Herr sei mit euch. Und mit Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Jesus sei hier, o Herr. Weil Rüsttag war und die Körper während des Sabbats nicht am Kreuz bleiben sollten, baten die Juden Pilatus, man möge den Gekreuzigten die Beine zerschlagen und ihre Leichen dann abnehmen. Denn dieser Sabbat war ein großer Feiertag. Also kamen die Soldaten und zerschlugen dem Ersten die Beine dann dem anderen, der mit ihm gekreuzigt worden war. Als sie aber zu Jesus kamen und sahen, dass er schon tot war, zerschlugen sie ihm die Beine nicht, sondern einer der Soldaten stieß mit der Lanz in seine Seite und sogleich floss Blut und Wasser heraus. Und der, der es gesehen hat, hat es bezeugt, und sein Zeugnis ist wahr, und er weiß, dass er Wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Denn das ist geschehen, damit sich das Schriftwort erfüllte, man soll an ihm kein Gebein zerbrechen ein anderes Schriftwort sagt, Sie werden auf den blicken, den Sie durchbohrt haben. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Los sei, Herr Christus. Liebe Zuhörer von Radio Horeb, liebe Zuschauer von EBTN und katholisch.de, offensichtlich besteht Bedarf nach Heilung. Es haben noch andere Stationen nachgefragt, ob sie diese Gottesdienste übernehmen können. Das ist mir natürlich recht. Es geht nicht darum, dass wir exklusiv das für uns reklamieren, sondern das muss raus. Und je mehr das sind, desto besser. Wichtig ist es auch, wenn etwas geschieht, dass man auch davon Zeugnis ablegt. Es hat mich ein Brief erreicht. Schon lange Zeit ist es das her, dass ich in der Früh auf der Arbeit war. Einige Stunden später fand ich mich auf der Intensivstation wieder. Und sie hat dann den Job verloren, finanzielle Probleme mit der Familie, Verzagtheit, Hilflosigkeit und all das, was halt so immer dann mitschwingt, wenn es einem nicht gut geht. Und dann hat sie die Heilige Messe mitgefeiert, und zwar bei einem Gottesdienst aus Waghäusel, Woher die Heilung kommt, ist ja völlig egal, sie passiert. Ich legte alles auf die Patene, Tiefen und Höhen, Gefühle, Sorgen, Probleme, Angst. Und nach der Wandlung war alles weg. Ich wurde befreit. Es war mir unvorstellbar leicht. Meine Freunde sagten, ich hatte plötzlich eine ganz andere Stimme. Und dann hören sie zu, körperlich alles gleich, aber seelisch war ich befreit. Also das kann auch passieren, dass einfach jemand versöhnt ist mit seinem Schicksal, dass das in der Seele geheilt ist, auch wenn sich scheinbar nach außen hin jetzt in einer körperlichen Heilung nichts tut. Natürlich beten wir auch darum, aber das, vielleicht haben wir diese Möglichkeit gar nicht im, im Blick. Wenn jemand das im Frieden tragen kann, ist es eine große Gnade. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, es ist irgendwie doch interessant, dass so eine Zwischenschaltung kommt, nachdem der Soldat die Seite des Herrn aufgestoßen hat und Blut und Wasser herausfließt, hält er es für notwendig zu sagen, der, der es gesehen hat, hat es bezeugt und sein Zeugnis ist wahr. Er weiß, dass er wahres berichtet, damit auch ihr glaubt. Also muss das doch etwas ganz Außerordentliches sein. Zumal dieser Dreischritt gesehen, er bezeugt es, also er tritt dafür ein und sein Zeugnis ist wahr, kommt doch am Schluss des Johannesevangeliums evangeliums nochmal vor, aus dem diese Lesung genommen ist auch. Also das ganze Gewicht dessen, der das erlebt hat, wird in diese Aussage hineingelegt. Und er will damit sagen, Glauben ist mehr als nur einen äußeren Vorgang wahrnehmen. Er erkennt Tieferes als nur die Leiblichkeit Jesu, also von Blut und Wasser. Er ja, was erkennt er denn tief? Schauen auf ist nach Nummer 21,8, wo die Leute in der Wüste unterwegs sind, von Schlangen gebissen werden, Lebensrettend. Sie schauen auf diese Signalstange auf, wo die kupferne Schlange erhöht ist. Und es ist die Voraussetzung, dieses Hinschauen auf diese Schlange, um am Leben zu bleiben. Und genauso ist Johannes 3,15 zu verstehen. Jeder, der an ihn glaubt, zu ihm aufschaut, wird ewiges Leben haben. Und im Johannes Evangelium heißt wenn der Menschensohn erhöht ist, wenn ihr ihn erhöht habt, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Also wenn ihr... Vom Kreuz hängt, ich es bin, das ist ja die alttestamentliche Gottesaussage. Ich bin der ich bin, heißt Yahweh. Also dann werdet ihr mich sozusagen als Gott erkennen. Ihr werdet sein wahres Wesen und seine Bedeutung erfassen. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Der sterbende Weizenkorn wird fruchtbar. Er ist der neue Tempel. Zunächst einmal nehmen die Bibelgelehrten an, dass dieser Strom aus der Seite des Herrn nicht ausdifferenziert ist sozusagen. Wir haben immer den barmherzigen Jesus, wie auch hier bei dieser Ikone vor uns, wo das so fein säuberlich getrennt ist mit Wasser und Blut, auch beim, bei diesem Bild von der Heiligen Faustina Kowalska. Aber wahrscheinlich denkt der Evangelist zunächst einfach mal an Ströme lebendigen Wassers, Johannes 7, 38. Diese Verheißung, die Jesus selber gegeben hat am Laubhüttenfest, findet jetzt seine Erfüllung. Und da heißt es, Wer Durst hat, komme zu mir, und es trinke, wer an mich glaubt. Wie die Schrift sagt, aus seinem Leib, gemeint ist der Leib Jesu zunächst einmal, werden Ströme von lebendigem Wasser fließen. Also Blut und Wasser, sozusagen ein einziger lebensspendender Strom. Und dann geht weiter. Damit meinte er den Geist, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Denn der Geist war noch nicht gegeben worden, da Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Die Verherrlichung beim Evangelisten Johannes, Jesu vollzieht sich am Kreuz. Durch seinen Tod verherrlicht er Gott. Das heißt ja übrigens auch bei Petrus, ein anderer wird dich binden und führen, wohin du nicht willst. Damit deutet er an, durch welche Art er Gott verherrlichen würde, durch welchen Tod. Also zunächst einmal, dieser Strom aus der Seite des Herrn ist das Symbol des Heiligen Geistes, in Johannes 7, 38, lesen Sie es nach, damit meinte er den Geist, der aus seinem Leib herausfließt, den alle empfangen sollten, die an ihn glauben. Und das ist irgendwie schön, man kann das auch, vom Grammatikalischen her ist es nicht eindeutig festgelegt, und da gibt es auch zwei Gelehrten schon, und die größten Kirchenväter der Antike standen auf der einen und auf der anderen Lösung, man kann es nämlich auch so übersetzen, aus, dem, aus der Seite dessen, der glaubt, also aus dem Glaubenden, werden diese Ströme lebendigen Wassers vorfließen Und das sind etwa die Heiligen, die Oasen um sich herum schaffen, die Leben spenden, wo ein Stück verlorenes Paradies wieder zurückkehrt durch die Art von Menschen, wie sie sind. Aber natürlich, es ist schon recht, auch wie es auf dieser Ikone immer dargestellt wird, aber ist das ausdifferenziert? Es ist einfach Wasser und Blut, der Evangelist sagt es ja auch selber. Auch wenn zunächst wirklich einfach mal an diesen Strom gedacht ist, an den Heiligen Geist. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Das ist ein direktes Zitat aus Sacharia 12. Dort heißt es, über das Haus Davids und seine Einwohner werde ich den Geist des Mitleids und des Gebetes ausgießen. Sie werden auf den blicken, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man um den einzigen Sohn klagt. An jenem Tag wird für das Haus David und für die Einwohner Jerusalems in Jerusalem ist er gekreuzigt worden, eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde und Unreinheit. Eine Quelle fließen zur Reinigung von Sünde. Nun, das ist im Alten Testament relativ klar. Nur das Blut hat sühnende Kraft, nicht zunächst das Wasser. Das Blut, das ist die sündenvergebende Kraft des Blutes. Wenn wir im Licht leben, wie er im Licht ist, Johannes 1,7, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut seines Sohnes reinigt uns von jeder Sünde. Sie merken hier den Zusammenhang, das Blut ist einfach die Reinigung von Schuld und Sünde. Genau zu dem Zeitpunkt, als Jesus am Kreuz getötet wird, werden ja auch die Lämmer im Tempel geschlachtet. Und er ist ja ein ein Symbol, ein Bild für dieses Lamm, das geschlachtet wird. Und deshalb heißt es ja auch, nicht beim Leib Jesus und beim Blut Jesu, das ist mein Blut, das für euch Vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Blut ist Vergebung von Schuld und Sünde. Und deshalb hat, wird es ja auch bei Sacharia so vorausgesehen, dass das mal kommen wird. Eine Quelle wird fließen an jenem Tag, wo diese Trauer ist, wo sie auf den schauen, den sie durchbohrt haben. Und das ist die Quelle, die reinigt von Sünde. Das, das kann nur das Blut Jesu sein. Und in mystischer Weise wird das gegenwärtig. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben. Jeder feiert sie. Das Wasser, das Wasser, das ich ihm geben werde, sagt Jesus zu der samaritanischen Frau, wird in ihm zur sprudelnden Quelle werden. Also Wasser steht dann für Leben. Sprudelnde Quelle. Der Einstich geschah auf der rechten Seite. Auf dem Turiner Grabtuch ist das ganz klar zu sehen, um dann sozusagen links das Herz zu treffen und die Sicherheit des Todes festzustellen. Und die Bibel Kenner, die wissen natürlich, worauf der Evangelist damit anspielt. Ezechiel 47, 1 Dieser große Prophet sieht in einer Vision einen Tempel, der nie gebaut worden ist, mit idealen Ausmaßen und auf der rechten Seite des Tempels fließt eine Quelle heraus, die immer größer wird. Es wird immer wieder abgemessen. Man kann sie am Anfang noch durchschreiten, dann reicht sie bis zu den Hüften, ja, bis zum Hals fassen, dann kann man sie nicht mehr durchgehen. Also der Strom wird immer mächtiger, immer größer. Und wohin er kommt, bringt er Leben und er fließt hinunter in die Araba, in das salzige Land. Das salzige Land, die Erde wird entgiftet, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Und sie blüht dann wieder auf und zwar in einer unvorstellbaren Weise. Jeden Monat entlang dieses Flusses, wo der hinkommt, sind Bäume, bringen sie Früchte. Das schaffen sie auch mit den besten Pflanzungs- und Zuchtmethoden der heutigen Zeit nicht jeden Monat frische Früchte hervorzubringen. Das heißt, so heilkräftig ist dieses Wasser aus der Seite des Tempels. Und natürlich, das steht im Letzten auch für die Taufe. Das haben die Kirchenväter immer so gesehen. Blut für die Eucharistie, Wasser für die Taufe. Das heißt, Jesus Christus, sein Leib, ist der neue Tempel. Und deshalb zerbricht auch genau zu dem Zeitpunkt, wo Jesus Kreuz stirbt, der Vorhang im Alten Bund, das Geheimnis ist gelüftet, Gott ist nicht mehr präsent in diesem Tempel, sozusagen ist vorbei und das andere beginnt. Die wichtigsten Sakramente, Taufe, Eucharistie sind Herzensgabe des Herrn. Und ich habe mir deshalb erlaubt, auch inspiriert von diesen biblischen Gedanken, ein, ein Gebet zu beten und ich möchte Sie doch wirklich darum bitten, jetzt in diesem Herz-Jesu-Monat, Juni ist immer der Herz-Jesu-Monat, halt immer auch zu beten, dass Ströme, dieses, die, die Ströme, die aus der Seite des Herrn hervorkommen, über unser Leben fließen. Das ist der Heilige Geist. Das Blut über uns kommt, dass es uns entzündet, Schuld wegnimmt von uns, von anderen, von Vorfahren, andere, die an uns schuldig geworden sind, wo wir schuldig geworden sind. Und dass das Wasser einfach überall Leben hineinbringt, wo bei uns nur noch gestandene salzige Tümpel vorhanden sind, wo alles abgestanden ist, wo wir ungenießbar geworden sind wo wir Salzlachen sind für andere. Ungenießbar für uns selbst. Wer sich selber nicht mag, das weiß man ja, der kann auch andere nicht mögen. Und dass das wieder zum Leben kommt. Und wenn Sie jetzt ein bisschen tiefer blicken, lesen Sie 1 Johannes 5 nach. Da steht es nämlich genau drin: drei sind es, die Zeugnis ablegen, der Geist, das Wasser und das Blut. Und, und diese drei sind eins. Also da haben sie es dann nochmals, hat es noch mal gesagt, was aus der Seite des Herrn herausgeflossen ist. Und wenn Sie da auch zum Beispiel bitten, dass, dass jeden Tag Ihre Familie dass in geistiger Weise dieses Blut überkommt, dass es wäscht, reinigt, das Wasser und der Geist. Und Sie dürfen ruhig sagen, weil die ja Geschenke des Herrn sind, ich nehme das in Anspruch für mein Leben und für das Leben anderer. Und bitten Sie auch immer, dass diese Ströme aus der Seite des Herrn über das Radio kommen, über alle, die zuhören. Also nicht nur immer das eigene Ego bedienen, denken Sie zunächst einmal an die anderen und Sie werden dann sehen, wie, wie, wie segensreich das ist.